0: Aleluia, Ele é... aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém. Por causa do nome do Senhor nós estamos aqui. Amém. Por causa da bondade do Senhor, né? No natural é uma reunião onde as pessoas irão ouvir, uma pessoa vai falar, outras ouvirão. Então no natural é um ajuntamento de pessoas. E agora, com o recurso da internet, é, ultrapassa nesse né, conceito do ajuntamento local, porque transcende, agora temos pessoas nos seus lares ouvindo, e como fica na internet, outras e outras pessoas ouvirão. E a nossa oração é que essa palavra seja ministrada na unção do Espírito Santo, no poder dEle, na glória dEle. Porque, queridos, sem Deus nada podemos fazer, nem pregar a palavra dEle. Às vezes tem é, pensamentos que podem ser, ah, eu vou ministrar. Ninguém ministra na sua própria força, exceto se usar de má fé. Mas, quando nós nos dispomos a falar a palavra de Deus, a gente se expõe, ao olhar do Senhor e diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me para o louvor da tua própria glória. Não é para a glória humana, não é para a glória de quem está ministrando, nem tampouco de quem está ouvindo, nenhum nem outro. Nós daqui não temos glória, é somente o Senhor, toda glória sejam dadas a Ele. Agora, uma das coisas que glorifica ao Senhor é o povo dEle no seu bem-estar. Se tem uma coisa que glorifica ao Senhor, é o povo dEle é, esperando que cada dia, no esforço natural, mas com a cooperação da unção sobrenatural, a gente vá chegando à estatura de varão perfeito. Aleluia. Eu tava, não é sobre isso, eu não vou pregar sobre Samuel, não, mas já que eu estava ali ouvindo e eu abri aqui, 1 Samuel 12, 22, eu vou ler antes de eu entrar aqui. Isso é interessante. Em 1 Samuel 12, 12, 22. Vou esperar um pouquinho vocês abrirem. Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas com todos nós. Amém. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quando a gente diz povo de Deus, a gente traz a ideia de que pertencemos a um dono. Povo de Deus. Nós trazemos essa ideia e Deus... Ele se refere ao povo que diz que é povo de Deus como povo meu. Então, aí nós já percebemos uma aliança, um envolvimento de pertencimento e de entrega. Eu não posso pertencer a quem eu não me entrego e eu não me entrego a quem eu não queira pertencer. Nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é o que Entrega. Né? E houve vezes na sua palavra que Ele diz, Consolai, consolai o meu povo. Houve vezes na sua palavra que ele se referiu ao povo dele como importante demais para ele. Por isso que as alianças que vieram ao longo da palavra de Deus, ao longo da Bíblia, elas são alianças que eram tentativas do povo de chegar perto de Deus de uma forma esforçada no sentido de é, sua própria força. Mas nada no reino de Deus faz sentido, se for na nossa própria força. Tudo no reino de Deus só faz sentido na ordem da entrega, na ordem da espontaneidade, na ordem do eu quero, eu desejo. Então eu acho bonito porque é, é, aqui em Samuel nós vimos que o Senhor, por causa do seu grande nome, essa coisa de nome na nossa cultura atual realmente não tem tanta importância, não é verdade? A gente tem um nome, porque batizam a gente, tal nome, é, dão aquele nome a gente, quando a gente nasce, a escolha do nome, que às vezes até é meio conflituosa né, entre os pais... Né? Às vezes até, eu já vi casos que dizem assim, vou colocar esse nome, mas não, não, esse não é muito feio, aí bota esse, põe esse, sem falar nas homenagens. Né? Daí vem o segundo, o terceiro, o quarto, enfim. Vem muita coisa na ordem de nome. No Velho Testamento, o nome era algo muito é, forte. No Novo Testamento já tem uma mudança, é, porque no Velho não era só uma... Importância para nome de pessoas Era também para nome de lugares Então é, Aqui Samuel estava Está escrito em Samuel Que por causa do seu grande nome Então vamos dizer assim Não é por causa Do meu nome Mas é por causa do seu grande nome Aleluia é interessante, queridos, que é, uma vez, em Êxodo, capítulo 33, Moisés chegou para o Senhor e o Senhor, falando com Moisés, disse assim, achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Ai, disse o Senhor a Moisés, né? achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Deus nos conhece pelo nosso nome. Ele sabe exatamente quem é graça e, e, no meu caso, agora, Ele sabe exatamente quem é graça que está falando. E existem várias graças no mundo, mas Ele sabe exatamente. Ele conhece você pelo nome. Fique feliz com isso. Então, Moisés disse assim, então me mostre a sua glória. Olha, olha bem, o, o humano é o humano, né, gente? Foi só Deus dizer assim, achaste graça aos meus olhos, que Moisés foi logo dizendo, assim, me mostra a tua glória. É algo do humano, gente, é da curiosidade, da vontade. Mas quem sabe que Deus é Deus. E Ele não age em consonância com o que nós queremos. Ele age em consonância com a natureza dEle, com o caráter dEle. Olha o que Ele respondeu. Ele disse, farei passar, eu estou lendo o Êxodo, capítulo 33, capítulo 33, Versículo 19. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Interessante. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Espera, reflete comigo um pouquinho. Moisés achou, gra... Deus achou, é, disse para Moisés que Moisés, eu, você tem graça diante de mim, ou seja, tem favor diante de mim, né? Eu conheço você, Moisés, pelo teu nome. Aí, ele diz, me mostra a sua glória. Olha a resposta de Deus. Olha a resposta de Deus. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei O quê? O nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, de eternidade a eternidade, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. E Deus vai ter um relacionamento lindo com Moisés. E, e com outras pessoas. Então, eu selecionei alguns nomes aqui que pertenciam a Deus, porque, na verdade, queridos, é, alguns autores dizem que tem mais de 290 nomes, outros autores firmam que tem mais de 300 nomes. Né? Então, entre sim, não vamos ficar por aqui mesmo. Mais de 300 nomes que fazem referência ao nome Deus no Velho Testamento. E aí, eu separei alguns aqui e nós vamos... Aprender mais. Por quê? Você viu que é por causa do nome dele que ele tem misericórdia? Você viu que é por causa do nome dele que ele faz passar a glória dele, mostra a glória dele? E é por causa do nome dele que a bondade dele é revelada? Então, queridos, eu não estou dando uma aula necessariamente, muito embora a unção de ensino sempre flua na minha vida, mas o meu desejo é o desejo que eu quero ficar bem pertinho de Jesus no sentido de ministrar e você aprender. Eu não quero ministrar e você termine a ministração e você diga, ai, foi tão linda a ministração, e daí? Não é a beleza necessariamente, é linda porque ela é a palavra de Deus. Mas ela tem que ser linda porque ela é vida na sua vida. Ela tem que ser lida porque é o nome do Senhor que está sendo exaltado. Então, eu vou falar alguns nomes aqui, selecionados. E não sei se vai dar tempo todos, mas vamos lá. Então, estão dispostos? El. É, é é, é Agora, deixa eu pedir logo uma coisa a vocês. E, principalmente, os que estão aqui já me conhecem um pouco, mas os que assistirão depois, ou os que estão em casa, deixa eu explicar. Não sei falar hebraico. Não sei falar grego. Tudo o que eu sei acerca das significações são pesquisas em fontes seguras. Então, se porventura algum estudioso do grego ou do hebraico me ouvir, tenha misericórdia de mim. Você pode dizer, ela disse o nome assim, mas não é. El. 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 É curtinho, né? É L. Mas vai dizer sobre toda a grandeza de Deus. Toda a glória de Deus. É como se fosse assim, é o poder total de Deus. Aleluia! Hoje é noite de poder. É também quer dizer a plena sabedoria de Deus. Aleluia! Deus é sábio. Aleluia! E também quer dizer algo mais... Absoluta capacidade criadora de Deus. Esse é o Deus criador, que fez todas as coisas. Você vê logo no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando diz que ele criou todas as coisas. Ele criou porque o poder total é dele, toda capacidade criadora é dele. Então, meu irmão e minha irmã, eu sei qual é a minha necessidade para hoje, mas eu não sei necessariamente qual é a sua, mas hoje é noite de bênção. Amém? Hoje é noite da capacidade criadora do Todo-Poderoso nos alcançar. Porque nós estamos aprendendo, inclusive, sobre o nome dele. E é por causa do nome dele que a misericórdia dele se estende de geração a geração. Aleluia! É o Elohim. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem. Veja que Deus vinha falando sempre... Faz, fa, é, haja luz e houve luz. Quando chega em Gênesis 1:26, ele diz: "Façamos o homem. Façamos. Ali estava o El Eloim, ali estava o Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Colossenses 1:16 também vai ter uma referência sobre o El Eloim. Ah, um que vocês conhecem, tem até música, El Shaddai. Aleluia! Todo mundo já escutou falar El Shaddai. Tem uma música linda sobre El Shaddai. Queridos, a palavra El Shaddai vai trazer para a gente a ideia de Deus Todo-Poderoso. E o mais interessante é que essa palavra El Shaddai, os estudiosos dizem que ela deriva da palavra campo, dando uma ideia de abundância. Aleluia! Aí também diz que ela significa a raiz dela, seio. Mas seio, como assim? Seio mesmo. Quando você pensa no seio, geralmente você pensa numa mulher amamentando alimento. Não é que seja exatamente isso, mas a ideia de alimentação, a ideia de produtividade. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, Deus de abundância, Deus de produtividade, Deus de alimentação, Deus de fartura aleluia, você está em casa dê glória a Deus é o é Elion é o Deus que está acima de tudo e de todos, não tem uma expressão terrena, que ela possa estar acima de Deus, não tem nada nessa terra que esteja acima de Deus, ele é o El é Elyon, ele é o Deus Altíssimo, ele está acima de tudo, ele está acima de todos, Aleluia E aqui você vê, lá no livro de Efésios Faz a referência que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos E o fez assentar-se com ele à sua direita Em lugares altos Ele é o Deus Altíssimo Glória a Deus Aleluia Vibre <risos> o Olã, o Deus eterno, é o Deus que não tem começo e não tem fim. Gente, eu estou tirando alguns nomes, porque são muitos, muitos mais, mas eu estou trazendo, é, inclusive, inclusive eu comecei essa ministração dizendo né, algo é, que remete ao Deus Olan, o El Olan, porque é, antes que os montes nascessem, o Salmo 90 diz, né? Antes que os montes nascessem e antes que o mundo se formasse, você era Deus. Está escrito, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Aleluia. Agora, nós vemos também que existe o nome Jeová. Na palavra Jeová, que é Deus, aí é onde começa nomes compostos. Nós veremos que tem vários Jeová e um outro nome à frente, ou seja, um atributo. O nome é atributo, né? Então, nós já vimos aqui... Nomes bem explicativos e ungidos. Né? Ungidos porque só em falar a gente sabe, porque sabe que está liberando um poder. A palavra é poder. Ela é carregada de poder em si mesma. Amém? Veja bem. Jeová, que é Yahvé vai significar o seguinte. É, é um versículo, inclusive, de Isaías que eu amo Deus. Muito, muito, muito. né? É, pode uma mulher, Deus diz assim: pode uma mulher esquecer do filho que ainda mãe, que está, é, pode uma mulher esquecer do filho que amamenta. Ela está amamentando, dá a ideia, eu, eu não estou lembrando do versículo agora, mas é mais, mais ou menos assim. Pode, como pode uma mulher esquecer do filho que está no ventre enquanto amamenta o outro? A ideia é essa. É, mas se essa mulher esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, é um Deus que se revela. Né? Eu, eu vou abrir para a gente não ficar voando. É isso que eu disse, mas eu sou insistente. <risos> Amém? Isaías 49, versículo 15, pra, porque esse versículo é muito lindo, eu tenho ele como rema na minha vida. Eu sei o que é isso, eu sei exatamente o que Deus quis dizer quando ele disse isso. Porque para bem viver, eu vivo essa palavra todos os dias. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama é, nessa ordem? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Aleluia. Olha Deus se revelando. Aqui é o Yahvé é o, é o Deus que se revela, o Deus que chega para a gente pessoalmente. É um Deus pessoal, gente. Por isso que ele chegou para Moisés e disse, eu, eu conheço o teu nome, Moisés. Porque quando nós falamos de coletividade, Ele também é Deus, mas Ele não se limita ao coletivo, Ele é Deus que trata pessoalmente com cada um de nós. Amém? Tem um outro que vocês conhecem, conhecem bastante. Jeová gire, o Deus da provisão. Aleluia! Aquele que provê. O Deus que Abraão tinha uma consciência, Abraão tinha uma consciência muito forte. Tanto é que quando ele subiu ao monte para sacrificar Isa Isaac, queridos, teve uma hora que Isaac olhou para Abraão, Abraão e disse assim, Ei, pai, o fogo está pronto, o holocausto está pronto, mas cadê o cordeiro? Abraão respondeu, o Senhor proverá. E aí, aquele lugar, Abraão deu o nome de... O Senhor é a nossa provisão, ou o Senhor proverá. Aleluia! Eu não sei o que falta na minha vida e na sua vida, mas eu sei que o Senhor proverá. Né? E a gente pode dizer isso numa perspectiva de quem está aqui lendo o Velho Testamento, mas a gente sabe que tudo foi provido na cruz do Calvário. A gente chega lá. Amém, amados? Aleluia. Jeová nissi. -nice. O Senhor é a minha bandeira. Moisés, em Êxodo 17, edificou um altar ao Senhor e colocou o nome Jeová nisso. Si, o Senhor é a minha bandeira. No altar que ele edificou para o Senhor, ele pôs esse nome. Está vendo que era nome de pessoas e nome de lugares? E ele disse, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia! A bandeira naquela época, você pode se lembrar das bandeiras de hoje, a bandeira do Brasil, por exemplo. Naquela época, segundo historiadores, a bandeira era um mastro grande com algum objeto meio que reluzente na sua extremidade. Então, o Senhor é a nossa bandeira. Aleluia! O Senhor está elevado para nós. Ele é o que a gente exibe, aleluia. Deus pode e deve ser o seu nome mostrado, exibido. Que brilhe em nós esse nome, amém? Isso foi em Gênesis 22, 8, que Abraão colocou o nome do monte. Jeová, Shalom. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é a minha paz. Paz. Essa palavra shalom, é, ela vem para o Novo Testamento com um outro nome, Eirene. Mas é a mesma coisa. Está no sentido de paz. E essa paz, não é essa paz só de ah, eu estou bem quietinha aqui, eu estou... É, tá bom, eu estou quieta. Eu estou em paz. Não, não, não. Isso aí é só uma situação de se aquietar. A paz, que shalom... É tanto que maravilhoso, né? Quando a gente cumprimenta um ao outro e diz, Shalom, nós estamos dizendo paz, nós estamos dizendo paz com completo bem-estar, nós estamos dizendo saúde, aleluia, eu recebo em nome de Jesus. Nós estamos dizendo é, provisão, ele resume um nome, não anula outro, amados, agrega. Aleluia. Outro que a gente conhece muito, o Senhor é o meu pastor, Jeová, Roí, ou Raá. São dois nomes. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23. Nada me faltará. Você está vendo como tem sentido? Ele agrega. Ele não, um nome não necessariamente elimina outro, mas fala dos atributos. Ele tanto provê, como ele é, é, traz paz, como Ele nos pastoreia, Ele cuida de nós, o Senhor nos pastoreia. Amém? Estão aprendendo? Eu espero que vocês em casa também, amém? E eu, tô, eu acelero um pouquinho, amados, porque eu quero chegar mais na frente. Aí não dá para ser. E inclusive, isso aqui é, se a gente fosse ensinar, seriam dias, né? se fosse ao pé da letra. Jeová chamar, eu já ouvi essa pronúncia, chamar ou chamar, já, já ouvi, então fica aquela, aquele pedido do início. É tremendo essa palavra, porque quem lembra que no livro de Mateus, capítulo 28, está escrito, assim no versículo 20: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí diz assim: tem uma frase que diz: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus estava falando ali no Novo Testamento, porque tudo isso que Deus é no seu nome não está só no Velho Testamento. Eu estou citando o Velho Testamento apenas porque tem trocas de nomes, mas todos esses nomes se resume a um nome só e nós já sabemos. Jesus! Aleluia! Mas quando Jesus decide, ir pregar, e pregai, e disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele estava dizendo, eu sou Deus que está, eu sou Deus onipresente. Então, queridos, Deus está nessa sala conosco, Deus está nas casas com quem está assistindo, ouvindo, cultuando ao Senhor agora, Deus está com aqueles que ouvirão um outro dia, Deus está nas ruas, com os moradores de rua, Deus está nos hospitais com os que estão sofrendo, ou graça, e se Ele está em todo lugar, porque tanta coisa ruim está acontecendo, porque a presença dEle está, mas para que ela seja manifesta, tem que ser através do nome dEle invocado, da fé que Jesus derramou no nosso coração, e de amar um ao outro como irmão. Amém? Quando nós chegamos também em, no Salmo 119, no versículo 14, 142, vai falar de justiça. Então ele também é o nosso Jeová se Sidequeno, ele também é o Senhor, a nossa justiça. Aleluia. Aleluia! E não vamos pensar nisso só numa perspectiva de, ele é a minha justiça, então eu fui injustiçada e eu vou receber louros... Por causa disso, não. Vamos pensar, ele é a nossa justiça? Porque desde os primórdios que Deus justifica as pessoas. E quando chegou em Jesus Cristo, o que é justiça? Justiça nós recebemos de Deus quando nós atentamos para o sacrifício de sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nos identificamos. Ou seja, a gente entende que aquela cruz era para nós, que aquela coroa de espinhos era para nós, e Jesus foi para o nosso lugar. E quando nós entendemos isso, nós passamos a andar retamente. Jeová Te Sidaqueno é o Deus que anda retamente, o Deus reto, o Deus justo, e nós, em nós mesmos, jamais seríamos justos? Jamais seríamos retos, né? Às vezes a gente quer ser bom demais. A Freud inclusive disse uma vez é, que nós seríamos bem melhores se a gente não quisesse ser tão bom. Por quê? Porque nós temos essa ideia de querer ser bom, querer ser bom, e muitas vezes nesse querer ser bom da gente a gente faz coisas que desagradam a Deus. Mas quando eu entendo que ele é Jeová de Sidequeno, ele é a minha justiça. Eu recebo a justiça porque eu sei que Jesus Cristo foi à cruz e cumpriu. Então, eu não sou reta por mim mesma. Não é a grande bondade que habita é, no meu desejo, na minha vontade. É o grande Deus. É o grande nome, Jesus, que mora em mim. Amém? Então, Jeová, de Sabaó, o Senhor dos Exércitos. Tem até a música, né? O Senhor dos Exércitos está conosco. vou cantar não para não. <risos> Mas é o Deus dos exércitos. É... Ele tem exército. Ele tem anjos, e anjos e anjos. Ele tem exércitos. livro de Hebreus diz: são todos eles, se referindo aos anjos. Não são todos eles? Espíritos. Espíritos, ministradores, enviados da parte do Pai. Então nós temos que entender isso, amados. Nós temos que saber que Ele é o Senhor dos exércitos. Por isso que de vez em quando a gente diz, Senhor, envia teus anjos, não é verdade? verdade? Senhor, envia teus anjos. Por isso que está escrito, o Senhor, é, os, os anjos do Senhor acampam-se. Olha mesmo, os anjos, eles não passam por nós, amados. Eles estão acampados, ou seja, para a gente ficar bem lembrado, eles estão montando barraca ao nosso redor para nos livrar de todo mal. Aleluia! Essa montando barraca é trazendo para a nossa linguagem atual. É, nós temos em, em Levítico, capítulo 20 a, a fala do Senhor, onde ele diz Eu sou o, Je, o Deus que vos santifica Ou seja, eu sou o seu macadés Eu sou o Deus que santifica você Porque nós não podemos ser santos de nós mesmos, amados Nós não podemos, a gente não conseguiria Está escrito, sede santos, como é santo o vosso Pai que está no céu. E aí você pode pensar assim, Oi, a ordem está imperativa, sede santos. Ei, Mas eu quero lembrar que não tem nada que o Senhor nos pede, que Ele não nos tenha dado antes. Ele só pede fé, porque a Bíblia diz que uma medida da fé foi dada a cada um. Agora, quando isso acontece? Quando eu confesso Jesus como meu salvador quando o meu Espírito é regenerado no Espírito de Deus. Amém? E todo mundo acho que já ouviu a palavra Adonai. Adonai vai falar do Senhor, do dono. Ela dá uma ideia de é, Shalom Adonai, paz do Senhor. Ah, Shalom, meu, meu Adonai, meu Senhor. Aí, esse Senhor, amados, é tudo que Deus é e tem mais, tem algo mais. Tem a entrega que eu falei do início. Se Ele é meu Senhor, então Ele é o Deus a quem eu me entrego. Amém? Então, quando Ele é meu Adonai, eu vou saber. A, a palavra dEle eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou praticar, eu vou viver. Então, quando eu vou viver, faz mais, é Jesus. Jesus no Getsemane. Pronto, ali ele falou, meu Adonai, Deus como Senhor. Porque ele disse, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Não, não são todas as orações que nós devemos fazer, dizendo seja feita a tua vontade no sentido de é, tem coisas que a Bíblia nos explica e nós já devemos saber a vontade do Senhor. Por isso que Jesus disse, até agora não, tendo na, não tendes pedido nada em meu nome. Mas, quando pedires em meu nome, será feito. Ou seja, eu sei que vocês vão aprender a orar. Eu sei que vocês terão um ajudador dentro de vocês. Eu sei que vocês podem pedir coisas ao Pai em meu nome. Então, quando Ele é o meu Adonai, eu entendo que eu sou filha de Deus com o coração de serva de Deus. Em João 15 está escrito, eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de filhos. Eu vos chamo de irmãos. Eu vos chamo de irmãos de família, então entender de Deus e entender de Jesus tem que entender de família, o que é família da fé que Gálatas fala, amados? Família da fé é o ajuntamento ou a representação do povo que se chama povo de Deus e, e tem laços fortíssimos porque não são laços de sangue A positivo, B positivo, AB. Não é zero positivo, zero negativo, não é. A família de Deus é o povo de Deus unida pelo sangue precioso de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Então, queridos, quando eu sei que ele é meu Adonai, quando eu sei que eu sou e que eu devo ter um coração de serva, aí eu sei dos nomes dele, eu sei dos atributos deles, inclusive um, Jeová Rafa, o Senhor que cura, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sei você, mas quando eu preciso de cura, eu digo que ele é o meu Jeová Rafa, ele é o meu Jesus, aquele que me cura. E, amados, muitas vezes eu estou nesse lugar por fé. Muitas vezes, amados, eu não considero a minha vida por preciosa. Amados, eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei quem ele é. E eu preciso aprender mais, eu não sei tudo. Só ele eu sei. Muitas vezes... Quando cheguei para ministrar, e eu não sou uma pessoa de vir ministrar porque eu quero aparecer, ou por isso, deixa que Deus me julgue, amém? Deixa que Ele me julga porque Ele é o meu Jeová, seu Ele está aqui, Ele está nesse lugar. Ele é poderoso para me ver. Ele é o Deus que me vê, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Jeová, Rafa. <risos> Ele é o Senhor que me cura pelas pisaduras de Jesus Cristo. Somos sarados. Então, amados, e quer coisa mais importante para esse tempo do que cura? O mundo precisa entender de Jeová a mas se eu ficasse só em Jeová Rafá, alguém poderia dizer, graça, você está incentivando o povo a olhar somente a velha aliança. Não, amados, eu estou dizendo que ele não é Deus de estagnação, ele é Deus de continuação. O Jeová Rafá, é Jesus, aquele que cura. Aleluia! E numa época dessa, onde mais de 200 mil pessoas morreram, não tenho mais nem a conta, eu só tenho a tristeza, porque é sofrível isso, amados. É triste isso. Mas a gente vê e entende, amados, que de, de enfermidade não só existe esse vírus maldito, tem várias enfermidades, mas tem um nome que está acima de todo nome, que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Seja vírus, seja bactéria, Seja a doença nos ossos, seja a doença no pulmão, no coração, seja a pressão alta, seja qualquer maldição, em Cristo Jesus, nós temos cura. O mundo precisa entender isso. Eu gosto de ver médicos que alertam para isso. Médicos como é, Lucas. E como alguns aqui do Celebrando Vida, graças a Deus, que sabem, porque sabem que a medicina é a riqueza que Deus lhes deu quanto ensino e quanto aprendizado, mas é, Jesus é o que cura. E Jesus, mas Lucas era médico. E que coisa tremenda, quando Lucas chegou naquela, é, naquela ilha, ele estava acompanhado, de Paulo, Paulo e Lucas. É mais conhecido que Paulo estava na ilha, né? Então, Paulo chegou na ilha e Lucas estava com ele, certo? E sabe, queridos, Lucas conta no livro de Atos. Ele conta que aquela víbora veio e pegou Paulo. Mas ele, em nenhum momento, ele descreu. Que o poder de Deus que estava em Paulo era suficiente para Jeová, Rafá, Jesus que cura, se manifestar. Nós precisamos entender isso, a Bíblia não é um evangelho distante, é algo presente. A Bíblia não é um sermão no domingo à noite, ou numa quarta-noite, à noite, ou num sábado qualquer, ou um dia qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos enche de força e de vigor. A sua palavra é saúde para os nossos ossos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 53. Agora eu vou abrir com vocês. 1 é Pedro. No livro de Filipenses, amado, eu não vou ministrar agora sobre é, Jesus, como foi que Jesus herdou esse nome, mas a gente sabe, já tem ministração aí que fala sobre o nome de Jesus no canal, você pode procurar, onde você verá que Jesus recebeu esse nome por conquista, ele recebeu esse nome por herança, então... Quando queremos aprender sobre o nome de Jesus, a Bíblia nos ensina. Para que nós não fiquemos com esse nome assim somente como nome de reverência. Ele é um nome digno e deve ser reverenciado. Mas ele é o um nome que deve ser adorado. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 3. Aleluia. Vou tomar um pouco de água. 1 Pedro, capítulo 3. 3? Gente, se eu não... É. Às vezes eu digo, abre em tal canto, aí né? eu vou para outro, vocês já notaram isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, Mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Algumas versões, por suas pisaduras fostes sarados, porque estáveis desgarrado como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluia. Alguém pode perguntar, Graça, no Novo Testamento, quais são os nomes de Deus que aparecem? Aparece, aparece é, em João 1.1. No princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Né? Então nós temos ali Teos, Deus. Mas nós temos também, é, no Novo Testamento, nós temos é, Curios. É como se fosse o Adonai do Velho Testamento. Tá? Curios. e nós temos pater, pai, pai, aleluia. <risos> eu não sei você, mas essa é a causa da nossa maior alegria. Ele é pai, pai tem intimidade. E, e eu, eu, todas as vezes que eu digo que Deus é pai, eu gosto de me reportar um pouquinho. Não compare Deus com os pais da Terra. Amém? Porque seria errado. Por mais que um pai da Terra seja bom, ele jamais alcançará a bondade de Deus. Agora, é uma figura representativa, no sentido de cuidado, no sentido de zelo. Mas também não deixe Deus tão representativo só como um pai, porque Deus também quis se comparar como uma mãe, como uma mãe. Ele disse, inclusive, Jesus usou essa expressão falando para Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que mata, apedreja, mata os profetas, né? Eu, muitas vezes, eu quis juntar você como a galinha junta aos pintinhos. Galinha era mãe de pinto também. E a gente já leu aqui, como uma mãe se compadece do seu filho, né? Pode uma, é, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Então, nós temos que entender que Deus, sempre que faz referência à paternidade e à maternidade, é, é, é só uma forma dele dizer, eu sou o Deus. Que me revelo a você. Eu sou Deus que eu quero que você deslumbre a minha glória. Que você entenda. E no Novo Testamento, queridos, a glória de Deus veio morar dentro de nós. Então, quando uma enfermidade bate na minha porta, na minha casa, eu tenho que entender que eu sou o templo do Espírito Santo. Claro que nessa terra ninguém está livre das coisas. Não vá também pensar, fulano adoeceu, adoece. Deus Ele quer se revelar como o pai, como o Senhor. Porque assim, eu não sei você, mas se você ama muito um pai ou uma mãe, você vai querer fazer coisas que favoreçam. E também os pais farão isso com seus filhos. Eu não vou precisar dar minha vida por Gustavo e por Elisa, mas eu daria se fosse preciso. Porque são, depois de Deus, tesouros, filhos. Então, filho é, tem uma representatividade muito grande para nós. Mas nós não precisamos morrer um pelos outros, porque Jesus já morreu por nós tudinho. Amém? Ele já fez isso, ele já cumpriu. E Pedro aqui é muito claro, diz que ele carregou. Ele carregou em seu corpo... Sobre o madeiro, porque a gente estava morto, estava vivo para o pecado. E agora nós estamos mortos para o pecado. O que isso quer dizer? Graça, quer dizer que ninguém peca, não. Quer dizer que todos nós podemos dar não ao pecado. Quer dizer que nós podemos ser tentados, mas não necessariamente vamos ceder. Então, nós precisamos entender que às vezes que nós damos não para as coisas erradas, nós estamos dando sim para Deus. Amém? E eu quero mostrar para você isso, que o nome de Deus, que são muitos, e eu selecionei alguns, eu vou terminar com Lucas. Aleluia! Livro de Lucas capítulo 8. Então, nós aprendemos muito hoje, não foi, amados? Sim. Nós já sabemos tanto de Deus. Ele é nossa bandeira. Ele não deixou de ser nem um nome desse, tá? Só que agora é muito mais fácil. Você não precisa decorar Jeová, Rafa. Você não precisa decorar Jeová, é, Roí. Você não precisa Tissidequeno, Macadeste, ah, ainda tem outro que eu me lembrei agora. Eu nem anotei, ó. Jeová Guimolar. Aleluia, o Senhor das recompensas. Aleluia, é ali no livro de Hebreus quando diz assim, é, é, é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ele é Jeová Molar, o Deus que presenteia, o Deus que recompensa, que o Senhor recompense todos quantos nesta noite estão atentos à sua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Não podia esquecer dele. No livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 22, está escrito: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou, veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros. Quem é este que até aos ventos e às ondas repreendem e lhe obedecem? aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, muito consciente de quem ele era aqui na terra, o mar estava revolto e ele foi dormir, foi descansar. Ele sabia da missão dele, ele sabia que só morreria na cruz, é normal dos apóstolos temerem. E era normal que fossem atrás dele. Até porque naquela época ele estava ali em pessoa. O verbo encarnou. O verbo habitou entre nós. Essa palavra é tremenda. Porque nós podemos sim pensar no mar como vida. Né? Nós podemos fazer essa... Analogia. E que muitas vezes ondas vêm, e eu não sei você, mas até gente que gosta muito de tomar banho de mar pode ser pego por uma onda. Gente que tem familiaridade com o mar pode não ter forças para se sustentar com uma onda forte. Isso quer dizer que Nesse dia aqui, o mar não estava fácil. E eu não vou falar de mar para você, mas eu, eu quero, nessa noite, na inspiração do Todo-Poderoso, eu quero dizer algo para vocês. E vai ficar aí gravado e vai servir para todo o tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois dessa ministração, você não tem o direito de dizer quem é esse. Você não pode dizer quem é esse. Você já sabe que ele é o pastor. Você já sabe que ele é aquele que nos santifica. Você já sabe que é aquele que tem exércitos a nosso favor. Você já sabe que Ele é o Senhor que nos cura. A gente já sabe que Ele é o grande, o todo poderoso da abundância, da colheita, da produtividade. Nós já sabemos que Ele é a nossa bandeira, o que tem que brilhar é a bandeira do Senhor. Nós já sabemos que Ele é o Senhor que nos recompensa. Mas sabe, queridos, nós já sabemos que é por causa do nome dEle que a glória do Senhor se mostra. Eu vou fazer um apelo a quem ouvir. Jesus é o nome que deve ser compreendido. Jesus veio nessa terra e, e ele personificou a bondade de Deus, a grandeza de Deus, que é cena mais bonita do que no batismo, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e o Pai no céu, ali está a trindade completa, Jesus sendo batizado, o Espírito em forma de pomba e o Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Na revolta do mar. Não pense que ele está dormindo. Não fique com a imagem de Jesus no barco, dormindo. Porque Jesus veio à terra na plenitude do tempo, nascido de mulher. Na minha necessidade, na sua necessidade, na nossa necessidade. O Senhor se faz presente. Ele é Poderoso Ele é onipotente e Ele é onisciente. Ele sabe das nossas necessidades. Jesus, o nome que está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus, o nome no qual um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus é o Senhor. Aleluia.